0: Доброе утро! Доброе утро, господа! Доброе
1: утро! Мы Хорошо надеемся, что вы все в порядке. Ваши ушки в порядке. Мы... На макушке. Да, мы на охране вашего отличного. Доброго утра. И, как всегда, с вами на волне, Миша и Макс. Йоу.
0: Йоу. Это yeah.
1: и всем привет! Йоу. Всем привет, чуваки и... Чувихи. Yeah. <смех> Слушай, в этой программе действительно как будто мы с тобой в живьем говорим очень быстро. Да, Вау. ты
0: чувствуешь это? Ну да, я, я чувствую, что ну, нет да, какой-то да, да, задержки да. жесткой. Я слышу Может, тебя и себя. получится
1: наконец-то разгонять что-то такое на лету? <смех> <смех> не будет очень крипово?
0: <смех> я не знаю. Скажи, что мы сейчас используем, да. Короче, Иван, уважаемый подписчик, который посоветовал нам воспользоваться потрясающей программой название программы запрещено говорить ввиду отсутствия рекламных э, денег нам с Мишей. Да, да, да. А, если кому-то интересно, мы скажем, как называется эта программа. Ну вот мы прямо сейчас через браузер с Мишей пишем наш новый подкаст, видим друг друга и вообще радуемся жизни. Поэтому это возможно... очень
1: круто и очень удобно. Спасибо, спасибо всем, кто нам как-то помогает и да. советует
0: что-то. Поэтому возможно мы даже найдем сейчас какой-то супер простой способ записывать подкасты удаленно. Вот, и потом можете приходить к нам в корзину и спрашивать, как их оттуда достать. про удалённые. Вот, ладно. Миша, расскажи, как твоя неделя прошла. Давай. чувак,
1: знаешь, с каждым, сука, пребывания в этом бараке я испытываю такое ощущение, что меня жизнь готовит к чему-то, ну, действительно невероятному. Я будто, ну, как это, Берл Гриллс или как его там называют, этого чувака... Mm -hmm. Короче, помнишь, я рассказывал про то, что у меня отключили свет, потом у меня начались проблемы с санузлом И бла-бла-бла.
0: Okay. Okay. Вчера
1: буквально у меня отключили интернет, и я не понимал, что происходит. Я такое пишу хозяйке: типа, у меня отключили интернет. Помогите, что мне делать? Потому что мне надо записывать подкаст, и все такое. Сегодня я проснулся, чтобы записать подкаст. Такой: сейчас хожу в душ, все будет классно. Захожу в душ, и там знаешь, сколько воды? Нисколько воды. Короче, я без воды сейчас сижу. Я Офигеть. понимаю, что с каждым днем, сука, у меня все больше забирает какие-то, ну, как-то, удобства, преимущества, пребывания здесь. Я такой, да, черт, черт.
0: Okay. <laughs> Офигеть чего!
1: Да, да. Я подумал о том, что типа прикинь, спустя неделю. Я каждый раз пишу хозяйке о том, что у меня что-то произошло, и я думаю, она уже такая, это ты, ты заебал просто, не пиши мне больше ничего. Я думаю, что через неделю я просто напишу, слушайте, я просыпаюсь, и я вообще не в доме, где мой дом, где барак, кто украл мой барак,
0: почему я лежу на земле,
1: я вроде засыпал на втором
0: этаже. О боже. Миша, ты как будто бы играешь какой-то Майнкрафт, где с модами, с читами, короче. Я строил себе дом из земли. Я вижу, спишь на деревянных поддонах каких-то. Когда за алмазами, Миша, отправишься уже. Добывать алмазы.
1: Дорогой друг, ты мой самый главный алмаз. Я тебя нашел уже давно.
0: Ой, ну спасибо большое. Главное, не пытайся сделать из меня меч или что-нибудь такое.
1: Знаешь, ну вот такой вот момент, что действительно вопрос жилья: он встает таким краеугольным камнем, что я не понимаю, как то хорошо ли это, плохо ли это. То есть, с одной стороны, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Какие бы у нас тут ни забирали блага, мы можем выстоять. Знаешь, вот такой вот патриотический вайп наш. Ого! Ничего себе! Постсоветский, ну, назовем это так. И я понимаю, что слушайте: в какой момент э, человеку надоедают вот эти вот испытания? Он такой да, все, все, нет, надо вернуть нормально, чтобы все было. Это как-то угу. тяжело.
0: Я, я думаю, что ну, да. мы адаптивные, и мы привыкаем ко всему, что происходит. Верно, Поэтому, собственно, верно. мы как вид и выжили, да, то есть мы как бы адаптивные. Но, блин, чувак, <laughs> это знаешь, это как у меня с курсом доллара последнее время, я типа... Uh, должен очень большую сумму заплатить там за жилье и жду, когда же курс будет благоприятный. Для тех, кто не в Беларуси сейчас, uh, Миша, для тебя получается, могу рассказать, что у нас курс в тот момент, ну, окей, сейчас он очень низкий. То есть по сравнению с какими-то курсами на начало этого года, он ниже, чем был тогда. И я прям ну, переживаю из-за этого, потому что я за этим всем слежу. И когда ты там, знаешь, типа при обмене да, долларов на белорусские рубли, ты теряешь около 100-200 долларов, ты начинаешь чувствовать себя как-то очень грустно. Вот. И это относится к той теме, которую ты сказал, потому что я каждое утро просыпаюсь, и я такой, я видел курс, где 4 белорусских рубля можно было купить за 1 доллар, а сейчас я могу купить 2 белорусских рубля за 1 доллар. Я не хочу так жить. <laughs> Верните <свят> мне назад <свят> те курсы, потому что цены-то на продукты не упали, у нас же, блядь, yes. система yes. только вверх ползет. И я такой сижу, думаю, бля, ну как бы, вот наебалово, да, то есть, типа, они увеличили курсы, поднялись цены, теперь они откатили курсы, возможно, они специально это делают, немножко аналитики от экономиста Максима Кузнецова, я шучу, конечно, какая нахрен аналитика от меня, господи, никогда не слушайте меня по поводу денег. И, типа, мы сейчас такие, так, наши корзины, которые Макс мне говорил. Выросла на 28 процентов, и получается назад не откатилась. То есть мы теперь покупаем все те же продукты на 28% дороже. Welcome to the club, fucking buddy. Знаешь, и пожопить тебя сразу вот так вот: Макс, я тебе и всем белорусам
1: желаю, естественно, стабильности какой-то в плане хотя бы финансов, хотя
0: бы безопасности, чего-то. Сейчас я покажу, как дела на Милазе. Ну, короче, я не знаю, чувак, это вот из разряда того, что ты говоришь. Типа, когда ты уже видел какой-то комфорт, когда ты уже видел какой-то уровень, и ты жил в нем, и тебя в барак засовывают, где воды нет, ты начинаешь ощущать, насколько надо мало, наверное, для жизни, я не знаю, что ещё
1: сказать. Согласен, согласен. Я вот недавно полежал на полу в связи с тем, что я тут начал активно заниматься йогой, я такой, типа, классно лежать на полу, разминать ноги, получается, тело, я такой... Слушай, а может, спать на полу вообще? Зачем мне вообще кровать? Офигенно же, круто, другое ощущение какое-то. Так плюс это и правильно, по-моему, спать без подушки на какой-то ровной поверхности. И я такой типа, вау, может быть, попробовать. Не знаю. О, окей. Не знаю, О, окей. к чему это меня приведет, но э, действительно, если у меня пропадет дом, я буду жить в лесу, я такой, ладно, хорошо. Я был к этому мысленно готов хотя бы. Меня к этому готовила Грузия.
0: Слушай, чувак. Это звучит хорошо.
1: Хотел у тебя вообще узнать по поводу того, как ты видишь свое будущее в плане знаешь, жилищного вопроса. Хочешь ли ты себе большой дом или квартиру, какая у тебя есть сейчас, или может что-то oh, такое. Okay. Может ты хочешь, как я проснуться без барака, без ничего в лесу и такой, ёптую, мать, почему пчелы на моей правой ноге, и осы на левой?
0: Реальная история, реальная история, Миш, играем. Uh, слушай, чувак, я всегда думал о том, что я бы хотел жить в каком-то очень маленьком пространстве на самом деле. Я не знаю почему, но вот uh, недавно... Пару месяцев назад моя девушка показала мне видос, где челы живут в маленькой квартире, там какой-то канал есть на ютубе, типа Minimal Space или что-то такое, я не помню, как точно называется, но, короче, идея в том, что там э, люди берут архитекторы в основном и дизайнеры, они берут э, какие-то маленькие пространства, квартиры и делают их под э, нужды, типа, человека, и... Там прикольно, что ты видишь, насколько мало места на самом деле нужно человеку, чтобы жить. И то есть вот это... Ну, это не значит, все что там так. прям, знаешь, маленькая-маленькая-маленькая коморка, там типа размером с вашу ванную, где ты там, там ютишься, да? Нет, мы, мы не в этом, не в Гонконге живем, мы все-таки можем позволить все какие-то штуки. Но просто, блин, классно, когда у тебя там кровать над твоим рабочим местом расположено как-то там, есть какие-то интересные решения дизайнерские, архитекторские, ты такой понимаешь, что, блин, вот, например, я живу в квартире, да, ты видел, был у меня в гостях, и в целом треть этой квартиры может быть использована для жилья полноценного, с кухней, с туалетами, с санузлами, совсем всем Ну, на всем.
1: самом деле, вот все, что ты мне говоришь, это так по-твоему, потому что ты постоянно Думаешь? ищешь какую-то оптимизацию. А, я окей. прям представляю, что я прихожу в гости к Максиму Кузнецову, там открывается дверь и просто, не знаю, четырехуровневая какие-то там, не знаю, стеллажи, тумбочка над кроватью, кровать над кондиционером, кондиционером, еще там вещи, и Макс просто такой, ну, тут лестницы, короче, смотри, я просто подбираюсь вверх, в итоге вместо ста квадратных метров Макс использует 10, 90, не знаю, ставил на гитары или на кота.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Ну, я просто думаю о том, что пока я молод, я могу себе такое позволить. Понятное дело, что когда мне будет там 63 года, то очень тяжело будет лазать по лестницам на кровать, которая над твоим рабочим местом. То есть Макс Эрик, как через два года. Почему американцы делают себе дома одноэтажные в основном? Потому что, они понимают, что они состарятся, им подниматься по этим лестницам, но это сложно, и вот поэтому они считают жить в одном... Да, ну, типа, я слышал такую штуку, то есть, это у нас, как ты говорил, советском пространстве, люди немножко не понимают, видимо, этого, и они такие, блин, сделаю себе десять этажей, 10 этажей в доме и буду ходить там по ним. Ну, Такая блин, лифт, дойдет... Лифт для чего? Ну, лифт, лифт, это слишком круто. Чувак, прикинь, тебя в доме лифт. Круто? Макс, тебя в доме лифт. Ладно, на самом деле, согласен, согласен. У меня в доме лифт. Вот. не принадлежит 10 этажей, конечно. Просто представь себе, да, Миша, ты живешь в бараке, типа, прикинь, 10 бараков над тобой, твоих, и между ними охуенный могиль-лифт, как, короче. Да, и в нем Байден. Блять, Байден.
1: Среди
0: 10 бараков. Я Не помню, я смотрел где-то недавно видео, которое, ну, абсолютно бред какой-то он там говорил про то, что, типа, люди останавливаются возле Макдональдса, чтобы сделать свое домашнее задание, потому что, ну, его же надо сделать, и там вообще никакого смысла не было предложений. И эти все видосы, господи Боже мой, бедные люди. Бедные люди.
1: Мне очень нравится, как здесь, в Грузии, используются, собственно, портреты политиков конкретно американских, то Барак Обамы, то вот этого Байдена, получается, как, не знаю, как символ того, что Грузия свободная страна, которая, ну, значит, придерживается демократических взглядов, вот это вот все. И там, помнишь же, был Саакашвили президентом в Грузии? там okay, 10, да 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 да, -да, -да. Вот, так и до сих пор его портреты здесь висят, и он как будто с этими чуваками, ну, когда-то встречался, вот, с политиками американскими, и эти постеры висят на главных улицах Грузии, я такой, типа, прикольно. И вообще, я тут часто, ну, задавался вопросом, как они вообще относятся к Саакашвили, потому что, ну, раньше я слышал о том, что он тут поднял страну, типа, все круто, потом я такой, типа, что, почему цены дорогие, вроде же говорили, что все круто будет, okay. и в итоге я поговорил как-то с таксистом. Когда мы ехали в горы с ребятами вот, на Пасху, и он такой говорит: ну, 50 на 50. Так что, если, дорогие друзья, вы думали, как тут относится к Саркшвиле, то тут по-разному. То есть, кто-то уважает, кто-то говорит, что блин, там было классно, мы получали много денег, и продукты были дешевые. Сейчас все как будто хуже. Вот поэтому неоднозначно как-то неоднозначный взгляд на это все. Окей.
0: Mm, okay. Ну, блин, ну, слушай, это как в любой стране, мне кажется, приедет, спросил, кто у них тут главный и да. что они о нем думают. Половина скажет «Ей», вторая половина скажет «Эй». Ну, и типа, и кого слушать, хрен его знает, никого не слушать. Все что-то все придумывают. демократы какие -то. Все что-то придумывают, все в чем-то ошибаются. Ну, короче, я не знаю, я в последнее время посмотрю эти подборки, знаешь, видосов, где типа никогда не позволяет другим людям знать, что ты будешь делать следующим, Типа, не видел такие видосы? И там, типа, человек да, берет да, чашку да. с кофе, и он ее, типа, не пьет, а выливает за спину, потом да, 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 <соценно> <соценно> идет влево, потом хоп вправо, типа, там, пытается присесть, но чтобы завязывать да, шнурок, да, да, потом, типа, что-то дает девушке 5, но на самом деле промахивает. Ну, короче, типа, там ты смотришь да, видосы, да, ты реально не знаешь, что он сделает дальше, потому что все его, нач... начало его движения никогда не равно заканчивающемуся в... движению. Вот. это и... уже абсолютно Абсурд пиздец. Ну вот, я это видел, типа, где просто подставили тот трячок из ТикТока, под который этот тренд, типа, делают, под mm -hmm. э, то, как Байден уходит со сцены. И это пиздец смешно. Он там, типа, поворачивается, пожать руку, а, там руки. никого нет. Mm -hmm. Он разворачивается, машет вообще влево куда-то, не в ту сторону. Потом еще раз разворачивается и уходит со сцены. Это очень смешно. Я представляю, типа, Невелл, никуда не позволяю узнать, что ты будешь делать в следующем, это очень смешно политика, политика. Мне кажется, что вот это вот э, желание людей быть непредсказуемыми порой, да. Я не про ТикТок сейчас говорю или, или про этот тренд конкретно, но в целом не знаю, как у тебя. Но вот э, когда я был в школе, у нас была такая фишка, что типа э, типа а ты оригинал, а ты оригинал, типа ты оригинал. И все ставили себе на заставку телефонов надпись оригинал, типа,
1: но ты копия, типа. И я не такой. Знаю.
0: Не Чего, знаю. блядь, ну типа, что значит оригинал? И тогда была вот эта штука, что быть непредсказуемым это круто. И я помню прям такую фигню. Я типа фиксировал. Но, знаешь, в голове.
1: Э, самый непредсказуемый мув, который я видел в школе, это когда э, девочка с параллели забеременела. Я такой, вот это оригинал, пиздец.
0: О боже мой. Ладно. 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 Ладно.
1: Я такой, даже на заставку ставить ничего не буду. Я уже проиграл. Все понятно.
0: Брабиш, ну, надеюсь, нет тебя, же не забеременела. У тебя, у тебя вот такой обсессии с оригинальностью не было. Но просто это было так смешно, что потом, постфактум уже, когда все это прошло, и уже все уже переставили ставить себе оригинал на заставке... Я понял, что вот эта обсессия, она как раз-таки была настолько массовой, типа такой культурно-массовой в моей школе именно, что это mm -hmm. было ни хрена не оригинал, типа. <laughs> все хотели быть оригинал, и никто не был оригинал в итоге. То есть те, Но кто как вообще это? держался в стороне, да. Как это, когда спереди.
1: все становится важным, ничего не становится важным. типа oh, так okay. это работает.
0: окей, okay. это забавно. Это, наверное, так и работает. Просто, mm -hmm. просто, блин, мне кажется, что это, знаешь, это сородни какой-то привычки знаешь, подхватывать какую-то идею, а потом, не понимая ее до конца, вот форсить ее в Слушай, да, большой поверью. медиа.
1: Но это надо разбираться как будто,
0: знаешь. Хочется ну,
1: доверять людям, которые тебе сказали, что это круто, и ты такой, блин, это круто, а на самом деле это говно Так
0: вот именно, что надо самому типа решать. Да. Ну, да. Вот, хотя знаешь, это так забавно, я сказал про привычки, типа, да. А, вот ты когда-нибудь пользовался туалетной бумагой, у которой смывающаяся втулка? Нет. Я тебе сейчас объясню, ну, почему. как
1: это? Можно ее смыть в
0: принципе? Не-не-не, там, там именно смывающаяся втулка, и там... Нет, я никогда э такой
1: даже не видел, по-моему.
0: Я называю эту втулку, втулка Dead Inside. Знаешь почему? Потому что на ней написано, пожалуйста, смойте меня. Типа, пожалуйста, там, смойте меня в унитаз. я думал, она любит группу Muse. Нет. Короче, в чем прикол? No. я э, беру... История сегодняшнего дня, короче, чувак. Я Отлично. Перемешал... Поэтому мы
1: задержались с подкастом да, я,
0: я, я перемешал эти рулоны, в которых втулка смывающаяся и не смывающаяся. И я забыл об этом. Ну и я привык. У меня уже есть это движение, когда заканчивается туалетная бумага. Я просто беру и кидаю ее в туалет. Ну, беру этот э, втулку и кидаю ее, получается, в унитаз. И такой, ну все, пока. И сегодня... Чувак, сегодня был самый худший день моего унитаза, потому что сегодня ему было нехорошо. А давай так, я не буду просто... Это апреля,
1: молить. худший день унитаза.
0: Запомни. Да, и я кинул туда в толку, которую нельзя смывать, чувак, нельзя. Нельзя вообще. Поезд сошел с рельс. я просто... Нет. Нет, ты не понимаешь. Дело не в том, что втулку нельзя смывать. Я смыл и туалету стало плохо. Нет, туалету уже было плохо до момента попадания в втулки туда. И она начала тонуть. И я такой, блять, мне ж надо ее достать оттуда. Я ж не могу ее смыть. Погнал руками. И погнал руками копошиться.
1: Вот в этом всем. Короче, чувак.
0: Всем отличное, доброе утро, господа. Приятного дня. Привычки – это плохо, когда вы их не контролируете. Так что всегда имейте в виду, что втулку можно... А втулка может быть не та. И вы ее вкинете, и вам придется копаться в собственном дерьме, господа. Так что будьте аккуратны, пожалуйста. Дерьмовые привычки – они такие, да. Дерьмовые привычки – такие, да. Вот есть хорошие, есть плохие. Любишь ездить на дачу, чувак? У тебя есть дача?
1: У меня есть дача. Но, понимаешь, э, как-то... Когда я был, собственно, в Беларуси, я все время тусовался в Минске. Вот, в осознанном возрасте. И если я приезжал на выходные в Гомель, туда я там ездил на дачу, но я был там максимум, там, не знаю, за все время раз 12. А дачу у меня лет 8-6 точно уже где-то. 6. Okay.
0: Окей. Ну так это вот. нормально. Каждый год почти ездил. Считай.
1: Ну, по сравнению с тем, как мои родители гоняют, как и твои, я думаю... Это не сравнить
0: в любом Почему случае. Почему ему так нравится эта дача? Я не могу понять. Что там такого интересного?
1: Я, мне кажется, могу как-то предположить, потому что как-то хочется что-то такое, знаешь, отдаленное, свое. Когда ты еще своими руками это делаешь. У меня просто отец любит такие вещи. Okay, вот. okay. Все там поменять, все там сделать, заказать, что-то, кучу денег вложить в этого. Вот. видимо, знаешь, это мне тоже как-то передалось, мне кажется, где-то. Я бы очень хотел в будущем тоже что-нибудь такое замутить, не сейчас, правда, и не ближайшие mm -hmm. лет десять. Вот, может, когда okay. тоже поколение какое-нибудь вырастет, сыновьев, дочерей, то почему нет? Слушай, это отличный способ отдохнуть где-нибудь за городом, спокойно лежать. Разве
0: что они отдыхают? Мне кажется, что для них это
1: отдых, чувак. Если они там что-то делают еще руками, это разгрузочка.
0: Ну, возможно, да, я просто думаю, что это совсем другое поколение, и лично мне, мне тяжело это понять, то есть я не понимаю, как можно уехать от одних людей к другим и отдохнуть, ну, то есть, типа, я не могу понять, как можно уехать из города, ну, типа, есть какой-то, допустим, ты живешь с соседями в доме, да, ты уезжаешь от них к соседям на даче. Ну, типа, нахуй, ну, и, и чем-то, что то ну, поменял? Ну, ты же не типа, общаешься с ними так много. Ну, вот, не знаю, мне почему-то интересна идея того, что вот я прям уезжаю в домик в лесу, где никого нет, и я просто там сижу два дня просто вот медитирую, да. То есть mm -hmm. там никакой не надо мне работы делать, кроме как, не знаю, благоустройством ветки Отдыхать. поубирал, которые попадали. Ну, то есть что-то медитативное. А... Так тебе
1: никто не запрещает так делать.
0: Ну, так для этого нужен просто домик Просто понимаешь... В лесу. Э -э
1: Сначала был один домик в лесу. Как начиналась дача? Сначала был один домик в лесу. Приезжал какой-нибудь Василий Степанович. Такой: Я буду медитировать и собирать палки. Потом приехала Екатерина Андреевна, какая-нибудь тоже, построила свой домик в лесу. Потом еще приехали. И еще. И в итоге 10 тысяч домиков в лесу получилось. И образовались дачи. Да, я
0: понимаю. Ну, просто, блядь, там все равно кто-то шумит, кто-то что-то пилит. Ну, короче, я ну, не да. чувствую себя на даче а, как-то далеко от общества. Я чувствую себя далеко от цивилизации, да, типа, туалет на улице. Но от общества я не чувствую себя далеко. И вот Но это, тогда, мне кажется, тогда тебе меня расстраивает больше как всего. Как
1: будто бы, ну, ехать прям... Ну, вот в Грузии, допустим, есть прям, типа, горы, да, и тут фиг okay. знает, как добраться до каких-то мест. И если ты добираешься, то ты, ты там точно один, Okay, Окей, такой... прикольно. Oh. Вот. Так что я думаю, здесь люди точно себя чувствуют. Ну, если они хотят одиночества какого-то, то я думаю, они могут тут найти намного больше. Mm -hmm. Вот. Да и плюс, это надо задаться целью. Такой, если ты прям действительно хочешь, можно просто поехать, не знаю, становиться посередине дороги Минск-Брест, условно, и уйти в лес. Правда, потом ну, нет, начнут ну, местные, местные газеты писать о том, что кто-то там завелся
0: и ходит, бродит. Да, какой-то животный маньяк какой-то, потлатая, ну да. Нет, ну, я не к этому веду, я просто, не знаю, возможно, у меня просто какие-то такие ассоциации всегда были с дачей, очень какие-то грустные, потому что, наверное, самые большие экзистенциальные кризисы у меня были именно на даче. Потому что тебя достают из какого-то социума, да, своего детского, допустим, там мне лет десять, например, у меня есть друзья, которые во дворе. Меня везут на дачу, я понимаю, о чем ты, блин, где да. нет никого, там да, есть какие-то дети, но это, это выборка просто хуй пойми кто из хуй пойми чего, извините, пожалуйста, но это так и есть, то есть это не то, чтобы мы там увлекаемся одними и теми же видеоиграми, это не те же дети, которые ходят там по тем же дорогам, что и я, это просто вообще рандомная, сука, выборка и людей, которых я не знаю, и я должен, для того, чтобы не умереть от скуки, я должен с ними социализироваться, то есть я должен на какие-то компромиссы идти. Я помню, что у меня были, типа, реально социальные какие-то проблемы в этом плане, потому что, ну, знаешь, там, не знаю, парни там об объединятся, скажут, что все, ты с нами больше не катаешься на велике, и все, и все, и поедут без тебя, и ты такой, понятно, прикольно, ну, посижу дома, а потом резко приходят и такие, йоу-йоу, класс, мы снова друзья, и ты такой, что-то было вообще, ну, короче, ай, был щит. Бучи, слушай, бучи, слушай, бучи, бучи.
1: Макс, я тебя очень понимаю, как я уже говорил, что э, у меня дача появилась недавно, и я уже, собственно, перестал быть ребенком тем. И okay, когда да, я да. был мелким, э, я очень понимаю тебя в плане того, что когда мои друзья уезжали на дачу, я такой, да сука, что вам нахер эта дача дает, я не знаю, там же скучно. Дача нужна для родителей, для взрослых людей, которые действительно устали от работы от учебы какой-то в университетах. Они хотят просто почилить или, там, не знаю, собрать барак на улице, гараж послушать. Вот. И, блин, а в детстве ты действительно это с ребятами. Ты хочешь пойти погулять, не знаю, футбол со своим лучшим другом, а он такой, блин, мне надо дачу Да, 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 да. Это сука!
0: Чё ты, ты такой... там делать будешь? Это такой бред, типа, когда вот вроде лето началось, вроде все, пошла школа, это тупо, все, они учат в школе. Да. И тут хопа, все твои друзья уехали на дачу, на которую их заставили ехать, потому что так проще. И я такой, окей, и что мне теперь делать? И ты, короче, в итоге ты и так оторван от общества. Какой то бред вообще.
1: Все твои подруги уехали <сёк> на <сёк>
0: дачу. <сёк> Простите, отсылочка с бокалом. Местному. А ты с бокалом красного пытаешься как будто потратить свое время, потратить свои деньги. Ладно, я согласен, да, хороший, кстати, хороший хороший исполнитель недавно переслушивал ее, потому что ну, и эту песню, вообще весь альбом, это мы сейчас сделали отсылку на одного нашего знакомого, парня, который сделал проект «Блуд», он называется «Блуд», и альбомчик называется «3.16». Вот, так что всем рекомендуем послушайте, может вам понравится. Неплохая русская музыка, которую, блядь, надо как бы послушать с интересными ходами. И все такое джазовое. Recommended таким. and approved by почему это вспомнил эту тему продачу, чувак. Потому что я вот четыре выходных прямо сейчас, пока вы слушаете этот подкаст, я нахожусь где-то далеко от города. И, скорее всего, жду, когда это все закончится. Ну, то есть, типа, мне нравится тусоваться с моей семьей, да? Мне кажется, что дело в, именно в, в контексте того, что меня там запирают, и я обязан там находиться с ними, а не то, что это мой выбор большой. Вот. И я такой, окей. У -у -у. Я сто процентов сейчас сижу, скорее всего, играю на гитаре и жду, когда это все закончится. Потому что это мне никогда не было весело на даче чего.
1: Да, но там надо как будто действительно научиться придумывать себе новое развлечение. Ну, но ты, ты типа переключаешься. другим человеком да. становишься, да. Ты переключаешься. Ну,
0: так. да, но это не совсем то, что ты как бы обязан сделать или хочешь сделать. Все то все есть, так. ладно, если ты все уезжаешь так. на дачу, потому что ты такой, да, я хочу быть другим человеком. Да, я хочу не общаться с единственными моими друзьями, которые у меня остались. Да, я не хочу этого, я хочу просто уехать куда-то, где я буду заперт, условно, с семьей, где мне некуда сходить, где у меня нет друзей. А если эти друзья и приезжают, с которыми я тусовался, то, чувак, у них уже дети и пивное пузо, и какая-то, бля, волга стоит. Я тебе серьезно говорю, я общался с челом, я подхожу, и я его не могу узнать. И я такой... Он спрашивает, как у меня дела? Я говорю, ну, вот там работа, вот э, группа, вот проекты, музыка, одум, подкаст, все такое, вот дела, творческое, творчество. Он такой, а понятно, а у меня вот второй ребенок скоро будет. И я такой, э, вау, э, о чем мне с тобой говорить дальше? Типа, классно, как там ребенка про продюсировать? <з tradIS ancienne> я не знаю, я не знаю, что с теми теперь То есть вообще не тот уровень, понимаешь? Понимаю, понимаю, да. Просто смотри,
1: из-за того, что ты, ну, по факту, больше общаешься с родителями, чем я, сто процентов, потому что ты живешь в одном городе, как минимум, с ними, и ты чаще с ними видишься, и поездка на дачу, собственно, с ними для тебя — это, ну, обыденность такая, знаешь, то есть ничего нового. А когда я приезжаю, допустим, в Гомель, и я давно не видел родителей, да мне, в принципе, неважно, или я побуду с ними в квартире, или я поеду на дачу, что намного круче. По мне, потому okay. что я там действительно могу в лес забраться, там, не знаю, обойти огромный участок земли, э, не знаю, поиграть в футбол с братом, и я такой, круто там, на огороде что-нибудь пособирать. Это тоже такая разгрузка. Если бы я, возможно, делал это, знаешь, ну, каждую, сука, неделю, может быть, мне тоже не понравилось. Опять же, я... Ну, так
0: это не каждую неделю, понимаешь? Это не каждую неделю. Ну, опять же, я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Для, для записи... Ты я можешь идти в лес, скорее... кстати,
1: и найти то место, где ты можешь медитировать и собирать палку. Я
0: понимаю, ну, как будто бы... Собирать палки. Просто это как будто бы не мой... Как это? Не мои рамки комфорта, я понимаю, что я звучу uh -huh. немножко странно, да, но там, там нач... меня настигает некоторая поглощающая тишина, я не знаю, как это объяснить, это не та тишина, я которую понимаю. я хочу, это неконтролируемая тишина, это, знаешь, вот, когда ты в ванне находишься, и ты, как это, погружаешься под воду с головой и задерживаешь uh -huh. дыхание, тебе спокойно, потому что ты понимаешь, что рано или поздно ты можешь вынырнуть, ты можешь вынырнуть, когда хочешь, да, а там ты как будто бы находишься под водой, тебе страшно порой просто от этого какого-то вакуума в голове, и тихо, и ты не можешь из него вынырнуть, тебе надо ждать э, там 72 часа, пока тебя отпустят оттуда, и ты сможешь вернуться домой, где ты сможешь как-то подключиться к своим необходимым вещам. Ну, то есть... И я пытался это как-то донести родителям, но они говорят, что я просто ною, и что, типа, надо иногда как-то освежить голову, и надо подышать с кислородом, а не этим воздухом городским, и я с ними согласен, но почему это всегда такой экзистенциальный пиздец для меня, не знаю. Как
1: я с этим справляюсь? если ты уже не можешь оттуда выбраться то все ты принимаешь правила игры просто напросто и отпускаешь всю ситуацию и такое ну все раз мне сказали здесь э, быть не играть на гитаре не веселиться так как я хотел хорошо я сделаю так как собственно это место мне подсказывает
0: делать вот. да я понимаю но просто если я у каждый тебя раз это уже не первый раз, раз соглашаюсь на это, это да. понимаешь типа я сам на это соглашаюсь типа идея в том что мне приходится согласиться на необходимую адаптацию, ну типа в итоге, то есть я еду туда, где мне придется адаптироваться, ну то есть и я каждый раз знаю, что я буду, блядь, проходить через несколько кругов, кругов вот этого вот кринжа, блядь, не знаю, как это объяснить. И я такой: да, посчастливилась
1: приехать снова. на дачу, Максим?" Да.
0: да, я знаю, я знаю, я не посчастливилась общаться с семьей и все такое. Я понимаю, просто я не знаю, может, тебе просто другой чел, я не знаю. Не,
1: Макс, я в этом плане понимаю, о чем ты говоришь по поводу того, когда я сюда приезжал и то, с чем я столкнулся, что я когда переехал в Грузию, мне тоже хотелось чего-то другого, я хотел снова тусоваться, я хотел снова играть музыку, я хотел репетировать и бла-бла-бла. Меня как будто вытащили из потока и сказали. Просто наслаждаешься жизнью, лежи в парке, все. Я такой окей, я должен этому научиться, это сложно. Вот. Так что принять это просто-напросто, наверное, как-то. Я
0: знаю. Ну, просто типа, опять же, тебя не вырывают в Грузию и не заставляют это чувствовать каждый сезон каждый раз заново. Ну, то есть, тип, типа, ты ездишь туда, а ты поехал туда впервые, для тебя это большой стресс, и там что будет дальше, неизвестно, но мне, ну, я не говорю, что мы отличаемся в этом плане, я понимаю, что ты прав. И как бы у меня есть куча причин, по которым я еду, то есть другие зрители могут сказать, так откажись, типа, и не поедь, и в чем проблема, да, там же... и даже дело не в работе, знаешь, многие говорят, я не хочу ехать, потому что там заставят картошку копать или что-то, да никто меня там не заставляет работать, просто я вот такой чел, я вот такой человек, я люблю какой-то, абсурд... свои правила, мне нравятся свои правила, а там я не в своих правилах от слова «вообще». Я не контролирую, что я ем, потому что готовкой занимаются другие люди. Я не контролирую свой досуг, потому что у меня нет всех устройств для досуга. То есть я не могу резко вдруг посмотреть офис, потому что там нет ебаного интернета. То есть да, я звучу, как какой-то ебаный зумер, правда? Типа, о, блядь, уехал no. в деревню, не можешь, блядь, блядь, да, но типа, э -э, почитаю книжки. Я и так читаю книжки. Я уже все, смотрите, пошел смотрите, начал злиться, смотрите, я пошел злиться. Я пошел злиться. Есть
1: вещи, ну, вот то, что ты говоришь, что ты не можешь контролировать какие-то вещи, какие-то дела, то, что ты кушаешь. Мы, не знаю, давай возьмем что-нибудь такое общее у нас. Мы музыканты. И мы, когда делаем музыку, мы потом ее отдаем кому-то на производство, на сведение, на мастеринг и так, и так далее. Этим занимаешься не ты. Ты просто говоришь, что вот я бы хотел вот что-то такое, и все. А то, как это внутри это сделано, еще это сделано, ты не до конца понимаешь. Вот больше. Плюс, возможно, какие-то еще, не знаю, в будущем проекты. Я уверен, что если ты захочешь сделать какие-то обложки посерьезнее и не можешь их сделать сам, то ты будешь обращаться к людям, которые за тебя это делают, и на откуп их отдаешь. То есть, допустим, тебе нравится видение какого-то чувака, такой, о, ты круто это делаешь, сделаешь мне обложку, я даже ничего не буду говорить. То есть, учиться как-то доверять другим людям, прикладывать ответственность, это дорого стоит, и этому нужно тоже учиться. Вот. Пускай это для тебя будет действительно каким-то очередным экспериментом понаблюдать за собой, ну, мне так видится. Вот. Mm -hmm. То есть, типа, блин, мне сегодня приготовят не мои любимые, не знаю, там, суши. <laughs> я не знаю, почему-то. Да, а сделают просто, не знаю, картоху с сосисками. Я такой, сука, ну ладно, я вроде и люблю картоху с сосисками, но хорошо, почему бы и не сейчас? Почему бы не сейчас? Давай попробуем. Со мной ничего не произойдет. Это, эта еда отлично гармонирует с тем, не знаю, настроением на даче, mm -hmm. которое у меня сейчас есть, или же со свежим воздухом, условно, типа овощи есть какие-нибудь. То есть можно найти кучу там причин, как себя подуспокоить и принять происходящее, найти в этом преимущество. да yeah всех нас, да, вот в детстве беспокоили какие-то такие вещи касаемо смерти, вампиров, как меня, э, оборотней, что мы там, типа, всех нас съедят, все такое. И я помню, тоже приходил к маме, говорю, что типа, мы в оборотней там превратимся, все такое. Вот. Э, солнце взорвется через 15 лет. И вот, будучи ребенком, я испытываю страх. А что сказать надо родителю, чтобы тебя успокоить? Вот, то есть, он же понимает, он тоже это проходил,
0: и я это уже проходил. И что мне надо будет говорить своему ребенку, типа. Не знаю, мне почему-то кажется, что я бы, я бы делал как Жак Фреско, типа, загадывал загадку. Нет, я бы был как Жак Фреско и говорил бы, типа, как есть все. Ну, типа, я бы объяснял, что я тоже переходил через это, то есть это нормально испытывать какой-то страх или стресс, но действительно, со временем ты осознаешь, насколько ты, ну, насколько эта вещь тебе не угрожает. Ну, то есть, я не знаю, я бы не придумывал сказок, типа, ребенку. Не знаю. смотря какому он возраста. Если да. я вижу, что он не особо взволнованно, а просто показывает, мне картинку солнца, которая взрывается, и такой, смотри, что я нашел, папа. Я такой, о, окей, без проблем, чувак. Но если он говорит, что я этим озабочен, и мне страшно, то ну, надо как бы проявить сопереживание какое-то, сказать, что ты действительно такое же проживал. Ну, по крайней мере, не знаю, если у тебя это сходится. Если нет, попытаться понять но, блядь, ну, явно не говорить, что похуй, ну, типа, все будет окей. Типа, это оставляет человека одного, и который, ну, находится в ситуации, где он изолирован от общества, от своего, от своих каких-то коп-механизмов, и ему говорят, забей, блядь, сука, ненавижу эту хуйню, типа. У меня же кошка живет месяц уже, и ага. я могу тебе сказать, что вот ты хотел кота, я помню, ты хотел котика, и я тебе все могу так. сказать, что это реально фифти-фифти. То есть, типа, если вот эту фотку кота поставить и написать сверху uh, a trade offer, типа, да, I receive, там, типа, cuddles uh, and, там, что-нибудь кер, you receive, там, не знаю, мурлыканье по утрам и прыгание на стены в 3 часа ночи. Вообще рандомное. И я вот недавно словил себя на мысли, что я не готов к семье абсолютно. <laughs> ну, типа, если я с котом не могу справиться местами, ну, типа... Прикинь, mm -hmm. ты приходишь после работы, ты уставший, все, ты просто хочешь лечь и лежать, а кот весь день спал, и он типа хочет внимания. Вот что для меня было э, открытием, это то, что коты хотят внимания, типа не меньше, чем там те же собаки, наверное, потому что для меня всегда казалось, mm -hmm. что ну кот живет своей жизнью и все, там есть человек, нет человека, похер. А нифига, им нужно внимание, и типа если ты его не даешь им, они начинают сходить с ума. Ну типа литер или там бегать по стенам, прыгать на стены. Угу. Э -э -бить а в чем всё, изначально сталкивать. была затея заводить кота тогда. Так у меня не было затеи заводить кота. Я типа на передержке. есть его не подбросили не тебе? Ну типа я его, я просто помогаю, да, я помогаю девушке, и причем ага. кошка потрясающая и девушка потрясающая. Но я Две просто кошки понимаю, что да, 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 да. Но просто есть такие моменты, в которые ты не ожидаешь, когда заводишь питомца. Я, наверное, скорее вот про эту тему Слушай, хотел сказать.
1: Да, наверное, когда ты заводишь и ребенка и питомца, ты, собственно, делаешь свой выбор и понимаешь, на какие риски ты идешь. Это вот. такое, ага, круто. И то, что тебе дали кота на передержку это как очередной знаешь, такой момент, испытание, проверочка условная. Хочешь ли ты этого пока что сейчас или нет? Готов ли ты к этому? Вот. Было бы круто иметь какие-то курсы, где ты можешь прийти, поизучать поведение котов, поиграть с ними. В этом плане мне нравится Грузия тем, что тут э, не с котами связано, а с собаками, что тут очень много собак. Если ты ну, действительно хочешь собаку, ты можешь выйти на улицу просто тусоваться с собаками и смотреть, как они там себя ведут, гладить их. Правда, ты можешь, конечно, надеть на них ошейник и водить их как своего домашнего питомца, своего домашнего питомца но <свят> вряд ли она тебе просто так дастся. Вот, так и с котами, наверное, и с детьми, с большего ты осознанно подходишь к
0: этому всему. Мне Странно... кажется, что многие не подходят mm -hmm. к этому осознанно. Да, 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 я но мы говорим пока сказать.
1: что про тебя и про меня, и как мы бы хотели это все делать. Вот, ну вот я для говорю, мы что
0: для меня это смотрим. было открытием, типа. Опять же, я вроде как ответственно, осознанно ко всему подходил, но э, вот есть свои сайд-штуки. Ну, то есть э, я понимаю, что я не готов ответственность брать даже над, над маленькой жизнью, такой, как вот кошка например. Вот она сейчас спит спокойненько и все хорошо и ну и все реально хорошо. Но просто бывают дни, когда ты знаешь, ты не в ресурсе, а тебе нужно быть в вот взрослым, вот взрослым, не в моменте, а взрослым. Тебе нужно быть ответственным и типа тебе нельзя срываться там. Слушай, чувак, я вчера нашипел на свою кошку на эту. Типа она начала я на меня шипеть. Правильно, а правильно. я нашипел на нее, и я чувствовал себя просто сумасшедшим. То есть я настолько устал от многих вещей, которые произошли на этой неделе. Возможно, поэтому этот подкаст такой грузный. И я, типа, очень сильно потерял контроль над своей жизнью в последнее время. Типа, прям сильно-сильно-сильно-сильно. И Конечно, я такой, типа, прихожу домой, и мне надо еще здесь быть взрослым, типа, ответственным. И я такой... Ну, я не смог, я, типа, нашипел на кошку и пошел гулять потом. И мне было плохо. Типа, она как бы, я пришел, и мы потом помирились с ней, я дал ей вкусняшку и извинился. Ну, типа, окей, это было извинение больше для меня, типа, что, мол, извини, я действительно признаю, что не надо было на тебя шипеть за то, что ты просто хочешь играть. Но прикинь, вот если у тебя есть ребенок, и вот ты не выдержал, и ты нашипел на ребенка, но ты накричал на него, потому что он может понять это. Это факап, чувак, это пиздец, так нельзя, так не должно быть. То есть ты должен в ресурсе быть.
1: Мне кажется, что ты как э, э, <laughs> сеньор кэт Тестировщик. Потому что дай тебе другую кошку, мне кажется, это такое. так, я уже знаю, где какие моменты, надо соблюсти, я вычищаю всю комнату нахер, я проверяю все замки, я убираю то, -то это. Ну, слушай, э, это как в любой профессии, в любом коннекшене. В любых отношениях ты проходишь через вот это, а потом ты просто-напросто привыкаешь, и ты такой, ну, это нормально, что она мне разбила сейчас кружку, окей, я был готов к таким рискам, это окей. Как да, и с детьми, когда детей заводишь, ты что же тоже закрываешь все эти как-то розетки, убираешь, э, ставишь решетки на окна, <laughs> чтобы ребенок на всякий случай не сбежал от тебя. Вот. Ну и так далее, и так далее. Дальше. Да, Макс, поэтому это твой верный путь, правильный путь. Ты все это изучаешь, просто воспринимаешь это очень близко. И мне кажется, это правильно, потому что, ну, как-то если бы тебе было вообще все равно, то ну, не знаю, как-то было бы не так. Мы сейчас записываем с Максом. Это утром, ну уже день у меня лично. А, и у ну, тебя уже, видимо, да, пятница, и я такой, вау, у нас так не было давно утренних подкастов, прям утренних, потому что все, что мы записывали, это было, ну, там, во второй половине дня.
0: Окей, okay. ну <laughs> да. На выходных. Да-да-да, скорее всего, во второй половине дня. Но мне, плюс, кстати, очень нравится, работает. честно говоря. Вот. Надо вставать и вставать и записывать их в 5 утра. Кстати, можно будет потом выкладывать наши выпуски э, в видеоформате, я так понимаю, если нам эта программа не запретит. Будет прикольно. Будем напишите нам, да. Напишите нам в Телеграме, э, ссылка есть вообще на всех э, пабликах везде. Напишите нам в Телеграме, э, нравится вам такая идея, хотели бы вы просто видео смотреть, может быть, вы, вам так удобнее было бы, потому что если так, то мы с Мишей можем выкладывать наши выпуски. Вот.
1: Окей, okay. uh, наша постоянная рубрика «Желаем, рассказываем про соцсети». Сегодня был достаточно личный выпуск про наши общие какие-то переживания, про общие наблюдения, собственно, ничего необычного, да. <laughs> uh, так, соцсети, какие у нас есть? Uh, Вконтакте, у нас там есть группа, подписывайтесь, у нас там есть прослушки, люди туда ходят, слушают, так что, дорогой друг, если тебе знакома такая сеть, иди туда. Инстаграм, uh, у нас там есть тоже, получается, аккаунт, где можно смотреть красивые фоточки по отдельности, и вместе наши с Максом. Телеграм. Uh, Наша группа все еще в 55 подписчиках, поэтому давайте будем ее немножко пополнять и будем добивать хотя бы до 60 бра. Вот. Ну и, собственно, ТикТок, но кому он там нужен? Мне уважаем ТикТок. Вот А тебя хотел бы пожелать, да, дорогие друзья Вставайте пораньше, скоро уже начинается Лето, теплеет, я даже слышал, что И в Беларуси теплеет да. Да, да. Старайтесь Менять свой образ, если вы чувствуете Внутренне, что вы хотите как-то Что-то поменять, попробуйте начать сначала С одежды, с какого-то внешнего Представления себя Вот. И, ну и поговорите обязательно С другом, с психологом О том, что вас беспокоит, нужно Входить в летнюю пору без всяких э, таких вот якорей, так сказать, психологических. Отпускайте все лишнее, и все будет здорово. Мы, как Макс сказал, люди адаптирующиеся. Я думаю, что э, и не в бараках выживем, и на улице выживем <laughs> везде. Вот, что ж. Э, хорошего вам утра
0: от себя пожелаю. Макс, что ты скажешь? Да, пускай наш подкаст, он должен быть каким-то развлекательным, и он должен заряжать на отличное «Доброе утро», но как меня просто нет, на ну это э, сейчас э, сил. Точнее никак, они в начале подкаста были, но что-то куда-то испарились. Но прикольно, прикольно, как все знания, которые у тебя есть по поводу психики человека, не работают в твою сторону. То есть ты, так. когда ты находишься в... Когда ты находишься просто в ситуации, где ты запутан нитками, ты не можешь увидеть ни одной нитки. То есть типа тебе реально нужен человек, который видит тебя сверху и говорит, бля, что, так ты не так сильно запутался. Просто пару раз тебя повернуть на бок, и все будет хорошо». Так что, ребят, вставайте утром, делайте зарядочку, читайте умные книжки, только не слишком много, и не переживайте. Ну, взорвется это ебучее солнце через сколько-то Ну и похуй, ну и пошло оно в жопу, ну и пускай взрывается. Ну Упал курс, блядь, до рекордного минимума за последние полгода. Ну и похуй, ну и поменяйте свою тысячу долларов, ну пускай потеряешь там 250 долларов. Ну какая разница, всего лишь мог купить себе, блядь, дохуя суши, блядь, сука.
1: Подумаешь, Спасибо всем большое, с вами был подкаст Водом. отлично доброе утро у меня, желаем вам отличной не недели, не хорошей не недели, хорошее рабочей хорошее. недели, чтобы у вас все было супер здорово, с вами были Миша и Макс, оставайтесь на связи, всем пока, всех любим, обнимаем, йоу. Макс, ну не плачь, не плачь, друг. Я с тобой. Я с тобой. Я да рад да. тебя слушать. Я рад тебя слышать.
0: Всячески помогать, <связать> чувак. Да ладно, сорян, Сорян за это говно. Я прям. Мне прям немного стыдно. Я типа не должен был быть. Это не профессионально. Все нормально, все нормально. Это не профессионально, Мы не Мы не профессионалы. <связать> Мы не профессионалы. Ладно, вырежешь там что-нибудь неуместное, ставишь подкаст, как есть там. Блин, прикольно
1: будет, если я вырежу вообще все, что ты говорил все. про себя. Слушай, оставлю... Ты можешь что там про Барак Обаму, шутки. <связать> И Макс такой в конце: бля, простите, что я такого говна тут
0: навалил вам своего личного. <св не будьте говно.